1: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a un'altra settimana con Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, come sempre al microfono quest'oggi come al solito vi ricordo che potete scriverci durante questa puntata al 6214013 con un sms oppure con telegram oppure potete scriverci a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it con una mail o ancora se volete prendervi un po' più di tempo per segnalarci qualcosa o chiederci informazioni ricordatevi la mail cult-radiopopolare.it Riascoltateci e ritrovate i nostri argomenti come sempre sul sito, sulla app di Radio Popolare cercando i podcast di CALT. e ricordatevi che le puntate passate le potete ritrovare anche nell'archivio dei nostri podcast andando su, sempre sulla pagina di Calt il quotidiano culturale. Quest'oggi una puntata che già un po' ci porta verso gli appuntamenti delle feste, eh, vi parleremo più tardi di un progetto interessante che un'autrice e interprete Monica Bonomi, che spesso abbiamo avuto ospite, ha elaborato soprattutto per i bambini, si tratta di eh, un progetto che porta uno spettacolo eh, legato a delle storie che si svolgono in giardino nelle case. E poi vi parleremo di un libro appena uscito, l'autore Fabio Stassi e l'intervista di, di Andrea Monti. Eh, si chiama Mastro Geppetto, questo libro, ma poi capirete eh, di che Geppetto stiamo parlando. Tiziana Ricci ci raggiungerà tra breve per parlarci ancora una volta di appuntamenti di arti visive. Ma adesso diamo il benvenuto al nostro primo ospite e vi parliamo di un prossimo debutto al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Arriva. Un musical molto famoso che appunto ha eh, una portata internazionale tratto da un celebre film eh, e eh, sarà appunto al teatro degli arcimboldi dal prossimo eh, 28 se non sbaglio dicembre ne parliamo con uno degli interpreti principali è giuseppe verzico che tra l'altro se non sbaglio rappresenta una novità per il cast nel ruolo dell'avido e perfido Carl, per chi conosce Ghost, sa di cosa sto parlando. Buongiorno, benvenuto.
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, buongiorno.
1: Allora, dunque, dicevamo, ehm, un, tra l'altro un modo anche per ritrovare un, un musical che l'anno scorso è stato inevitabilmente, come tanti spettacoli, bloccato, no? Eh, nelle sue repliche e lo ritroviamo con questo personaggio eh, che Giuseppe interpreta e che mi sembra come dire, mh, da raccontare. No? Un po'
2: cattivello diciamo, no? Ecco, un po' cattivo Allora io... io... Io interpreto questo, questo ragazzo che, che poi insomma tutti quanti conosciamo la storia, no? Uh, questo ragazzo molto avido che, che si finge amico di una, di una coppia di, di ragazzi e, e poi uh, appunto per, per raggiungere la vita e la, la ricchezza, la, la fame di denaro lo porta addirittura a, a tradire il suo migliore amico e, e Ad ucciderlo non direttamente, perché nella storia sappiamo tutti che in realtà poi lui aveva ingaggiato questo rapinatore solo per rubargli un portafogli, ma poi questo rapinatore si era fatto prendere un po' la mano, no? Quindi, insomma, sì, interpreto questo questo personaggio molto molto cattivo, Ho, ho dovuto riscoprire un po' quella parte brutta, che, eh, oscura, che è un po' dentro ognuno di noi eh, e sono um, un, nuovo, un nuovo interprete di questo, di questo personaggio perché l'anno scorso lo interpretavo un altro ragazzo e quest'anno io ero in scena con un altro spettacolo che magari qualcuno in onda ha, ha anche visto che era Singing in the Rain e, e invece quest'anno mi ritrovo a fare il cattivello, ecco.
1: Sì, ma infatti eh, il pubblico ti conosce bene e credo che sia anche un'esperienza interessante misurarsi con un altro tipo di personaggio
2: Ma sì, è è molto interessante perché è difficile che nei musical si possano avere, come dire di solito c'è sempre un po' lo stereotipo tu vieni sempre magari visto come quello carino, altino che fa il ruolo del principe azzurro invece in questo caso Federico Bellone eh, che è il regista dello spettacolo mi ha dato la possibilità eh, di poter interpretare questo personaggio e dal punto di vista attoriale per me è una grandissima opportunità e spero che vi possa piacere e soprattutto spero che il pubblico possa venirci a vedere perché eh, c'è bisogno di ridere, di, di riscoprire Un po' i sentimenti quelli quelli primari: l'amore vero nei confronti di una fidanzata piuttosto che magari di un amico, la fiducia, insomma, si ride anche molto durante lo spettacolo, anche se diciamo che la storia è conosciuta per essere un po' da grande romantico, no? Un un racconto romantico per, per gli innamorati, ecco, però si ride tanto anche grazie al personaggio di, uh, che, che interpreta Gloria, uh, che era interpretato nel film da Upi Goldberg, quindi insomma uh, c'è, c'è tanto da divertirsi anche.
1: Allora, su questo penso che gli ascoltatori, almeno quelli di Radio Popolare, siano abbastanza come dire, consapevoli, invece sarebbe interessante per il nostro pubblico più giovane che tu raccontassi come si diventa... Un interprete di musical. In Italia il fenomeno ormai è consolidato e molto seguito, ma eh, il percorso di un artista che diventa protagonista di un musical eh, forse non è ancora così conosciuto come in altri paesi.
2: Guarda, uh, il, percorso, il percorso, è molto semplice, um, uh, internet in questo ci dà una grandissima mano, nel senso che le informazioni su delle uh, grosse scuole che esistono ormai in Italia sono molto 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 valide e affermate. La formazione in Italia secondo me uh, sta raggiungendo dei livelli veramente altissimi, tanto che tanti, tanti tanti ragazzi che si approcciano allo studio delle tre arti, uh, il canto, la danza e la recitazione uh, sono, sono molto apprezzati anche in tutta Europa, quindi è molto facile, si fa una ricerca scuola di musical o accademia professionale di musical uh, purtroppo e so, la maggior parte sono, sono scuole private anche se adesso anche lo Stato sta iniziando a riconoscere delle mini lauree ad alcune di, 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 di queste scuole uh, quindi insomma uh, si riesce a, ad avere una formazione e degli insegnanti molto validi e poi dopo aver frequentato queste scuole che io comunque consiglio sempre uh, a tutti i ragazzi che stanno ascoltando in questo momento proprio come uh, come casa in cui sentiamo Sentirsi eh, liberi, di potersi confrontare anche con altri ragazzi che, che parlano la stessa lingua, no? la stessa lingua dei sogni, la stessa lingua. Eh... In cui, in, cui, in cui sentirsi un po' protetti e confrontarsi, ecco. dopo aver, fatto, dopo aver fre- frequentato queste scuole uh, si iniziano a fare i provini e si, e si prova a capire quali sono uh, le tue skills, no? le tue um, armi vincenti uh, per vincerli e soprattutto quali non sono uh, e quindi a continuare a studiare nella direzione di essere sempre migliori uh, nei, nei propri difetti o limiti. No? E poi si deve avere tanta fortuna, tanta fortuna perché questo questo mondo è molto complicato, è fatto anche di, uh, di canoni estetici, fisici, ci sono tanti registi che uh, hanno bisogno di avere proprio esattamente quello che cercavano davanti a loro, quindi la maggior parte delle volte non è detto che, che tu non sia adatto per qualcosa, ma semplicemente uh, che n- non sei fisicamente giusto nell'immagine che il regista ha in quel momento di quel personaggio.
1: Molto interessante,
2: molto. Se se posso dare un consiglio, eh, eh, la prima cosa che consiglierei a tutte le persone che vogliono approcciarsi al mondo dell'arte in generale, del teatro, soprattutto del teatro, è studiate danza. Perché questa. Io nasco come ballerino e, e mi ha dato tantissima, tantissima fiducia in me stesso. La consapevolezza del corpo, una, la coordinazione uh, che si studia attraverso la disciplina della danza, è fondamentale anche, su, anche solo per una persona che vuole recitare davanti a uno schermo. Perché camminare sul palcoscenico e avere sicurezza in se stessi è una cosa uh, molto, molto importante. Tante volte. E il modo di stare sul palco ehm, tradisce chi invece è abituato a vivere soltanto davanti a una telecamera o eh, ad essere ripreso attraverso eh, appunto il video. Quindi studiate danza
1: insomma consapevolezza del palco eh, che è una delle cose più importanti nel musical ed effettivamente è un gran consiglio Eh, un'ultima domanda già che ti abbiamo ti ti sfruttiamo da un punto di vista allora Giuseppe tu certamente saprai che per esempio negli Stati Uniti ma anche in Gran Bretagna oltre ai musical quelli di grande portata come Ghost o come sono altri grandi titoli c'è l'abitudine ai musical anche quelli universitari che possono parlare anche di attualità, di di fatti anche piccoli o tratti addirittura dalla cronaca. Secondo te è un percorso che col tempo potremmo, in qualche modo ripercorrendo anche una tradizione che avevamo sinceramente, quella della commedia musicale, no? eh, di molti anni fa, potrebbe ma, funzionare anche in Italia. Ma
2: sai, io, io in questi anni adesso non voglio fare la persona, insomma, adulta o troppo, Beh, però, come dire, eh, uh, vecchiarella, ecco, però. Ti dico che in questi anni, io mi sono diplomato nel 2007 in un'accademia di musical a Milano che si chiama MTS Musical The School e da quel, da quel periodo lì uh, fino ad oggi ci sono tantissime realtà anche amatoriali che sono, uh, dove per amatoriale non, non, non c'è da denigrare niente, eh, ma magari prendere proprio la parola ama dove c'è qualcuno che ama fare qualcosa, no? Ci sono tantissime realtà che che sono nate, che sono sparse nel territorio nazionale che fanno esattamente questo, invece per esempio una volta da me eh, era la chiesa, la parrocchia, l'oratorio che organizzava eh, il corso di teatro piuttosto che metteva sullo spettacolino dove si cantava e si recitava, Mm. ecco queste queste identità… Secondo me sono sono molto radicate Il problema è che poi la difficoltà dell'approccio al lavoro Visto che ci sono purtroppo pochissime produzioni che ti danno la possibilità di poter salire su un palcoscenico E pochissime persone che vanno a teatro, ahimè Um, non, non ti danno poi la certezza e quando ti trovi a dover scegliere a dire che cosa faccio faccio l'università o me la rischio allora la famiglia ti dice fai l'università eh sì. e quindi, io, io, io e capisco, quindi bisogna no?
1: insegnare musical e teatro nelle scuole magari anche danza Nelle scuole dell'obbligo.
2: Magari anche sì, sì, e soprattutto non mettere i professori che che insegnano italiano eh, o religione o filosofia a fare questi progetti, ma affidarli a dei professionisti che sul palcoscenico davvero ci vanno.
1: Mi sembra un consiglio che potremmo. È una piccola
2: polemica? Ma, ma okay, ci mancherebbe? Infatti... No, no, ma è una cosa che noi diciamo da,
1: da, da molto tempo, quindi insomma è, è, era solo una cosa che secondo me sarebbe davvero molto, ma molto auspicabile, abbiamo una lunga tradizione, sarebbe solo il caso di riprenderla in mano, no? Cioè quella
2: di insegnare sì, sì, come sì, si sta in scena. Sì, staccare, staccare questi ragazzi da, dai, dai game, dai cellulari e farli andare un po' in strada, no? a vivere un po' la strada, perché uh, insegna tanto, insegna tanto. Mm.
1: Allora, grazie per questa bella conversazione che certamente riguardava Ghost, ma insomma io volevo anche parlare un po'
2: voglio lasciare un po' un messaggio bello ragazzi andate a teatro tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento non solo a vedere ghost in particolar modo a vedere ghost ma andate a teatro uscite di casa eh, cercate di emozionarvi perché questi periodi un po' bui no? un po', in cui si ha tanta paura eh, è anche vero che si ha tanta voglia di evasione quindi cercate di mandare la mente via da, dalla televisione dal, dalla preoccupazione del contagio che sale piuttosto che da altre cose uh, buie andate a teatro
1: grazie davvero allora Ghost, il musical il teatro degli Arcimboldi dal prossimo 28 dicembre su tutte le principali piattaforme potete prenotare e fatelo in fretta perché appunto ci sono fortunatamente già tanti spettatori che l'hanno
2: fatto per risentirci siamo, grazie... in scena fino... Fino? siamo in scena fino al 9 gennaio 9 fino... gennaio, quindi vi aspettiamo
1: fino al 9 gennaio dunque grazie a Giuseppe Verzicco, a risentirci
2: ciao grazie Ciao.
1: The best mistakes I've ever made The Divine Comedy un brano che mi diverte molto anche perché mi riporta un po' indietro nel tempo anche se è nuovissimo Eh, Tiziana Ricci ci ha raggiunto lo spazio delle arti visive comincia prima di tutto con un omaggio a una scomparsa di un grande dell'architettura eh sì
3: eh, purtroppo è mancato oddio avevo 88 anni ha fatto una bella vita eh, se penso a gente molto più giovane Eh, Richard Rogers Eh, architetto italo britannico è nato a Firenze nel 1933 poi si è trasferito in Inghilterra lui è stato uno dei pionieri del movimento high-tech quello caratterizzato dall'uso delle strutture di vetro acciaio, tubature a vista, Eh, abbiamo tutti in mente il Centre Pompidou che lui ha progettato insieme al grande Renzo, Renzo Piano e anche a Gianfranco Franchini ma forse un po' minore progettato nel 71 e poi ci ha messo sei anni per realizzarlo poi un altro suo grande progetto è il Tri World Trade Center a New York e, e poi che mi viene in mente ah beh, il Millennium Dome a Londra che è un grande complesso espositivo che ha progettato nel 99 poi ha progettato il Terminal 4 dell'aeroporto di Madrid in Spagna la sede della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo, in Francia. Insomma, mh, grandi progetti, grandi opere, abba- piuttosto rivoluzionarie, direi, eh, soprattutto per questo uso, come dicevamo, eh, di, di strutture esterne, di tubi, ehm, queste forme insolite, no? piazzate come il centro Pompidou eh, in un quartiere eh, che eh, sappiamo tutti ha un, uno stile completamente diverso, antico, tradizionale. E, mh, allora Ha preso il premio Pritzer nel eh, 2007, che è il Nobel dell'architettura praticamente, e dal 1996 sedeva alla Camera dei Lord a Londra come laborista. Insomma, eh, con eh, eh, Rogers scompare un grande architetto che, che ha dato al mondo opere rivoluzionarie, questo insomma, gliene va dato atto. Detto questo, parliamo di. eh... Ah, dunque, possiamo dire una cosa, Ira, che da oggi, alle 10, eh, in Instagram, sul profilo di Arcipelago19, Sono state pubblicate 47 fotografie dai fotografi di Arcipelago 19 che è una rete di fotografi nata durante il lockdown e e queste fotografie eh, verranno eh, messe all'asta. L'asta si si chiuderà eh, l'esposizione mercoledì, mercoledì sera. Queste fotografie sono all'asta. Tutto il ricavato delle fotografie vanno alle lavoratrici e ai lavoratori della GKN di Campi Bisenzio, i lavoratori che sono, sono in lotta. Ecco questo, diciamo, buttate l'occhio su Instagram, Arcipelago19. No, visto che do, magari qualcuno deve ancora fare dei regali, quello lì è un regalo che, che ci sentiamo fortemente di consigliare. Certo. Allora, c'è una mostra di Umberto Tirelli eh, intitolata Caricature per un teatro della vita in un eh, bellissimo museo che è il Museo Civico di Modena. Eh, Questa mostra arriva a 150 anni dalla nascita eh, di uno dei maestri della caricatura del primo novecento. Sono tante opere, sono 230 e non sono solo disegni, sono sculture, pitture,
4: maschere,
3: burattini... Allora, Cristina Stefani, che ho sentito, ha curato la mostra con Stefano Bulgarelli.
4: Un artista eh, poliedrico, un artista modenese che può essere eh, a pieno titolo annoverato tra i maestri della caricatura del Novecento, mm. è un artista che ha fatto della caricatura su unico mezzo di espressione, eh, giungendo proprio ad imporsi a livello nazionale ed europeo. Eh, Un artista che alle caricature dedica un eh, un impegno continuativo, incessante, eh, fino ad eleggerla proprio a strumento di indagine per dare ehm, forma visiva anche alla, alla propria voce, una voce quella di Tirelli assolutamente impietosa, rabbiosa. Eh, tant'è che uno degli obiettivi della mostra è proprio quello di far capire come eh, Tirelli sia stato anche un maestro della satira espressionista che in questi anni si diffonde in Europa.
3: Certo, eh, tra l'altro eh, con un impegno, come dire, multiforme il percorso è fatto di disegni, sculture, pitture, fino anche burattini e, e teatro e maschere, insomma.
4: Esattamente, proprio in, ed è in questo aspetto che eh, si ritrova la modernità eh, di Tirelli eh, ed è proprio da ricercare in questa mh, continuità espressiva eh, che collega i singoli ambiti della sua attività. Quindi la, la caricatura esce dal foglio, quindi da una superficie bidimensionale di, di per eh, diventare una maschera, una scultura, un abito da indossare fino ad un ad un berattino e la caricatura entra anche nella vita di tutti i giorni arrivando a plasmare l'ambiente in cui vive l'artista, tant'è che noi in mostra riproponiamo lo studio eh, di di Tirelli in cui ci sono dei mobili libreria disegnati dall'artista in forma caricaturale.
3: Ecco, senta Cristina Stefani, c'è un periodo, quello della grande guerra, del fascismo, insomma quello della seconda guerra mondiale. Ecco, possiamo fermarci un istante qui per capire il lavoro fatto da Tirelli e la portata del suo impegno, possiamo dire?
4: Sì, allora in questi anni Tirelli attiva una collaborazione importantissima che è quella con il resto del, del Carlino eh, Tirelli aveva una, una, rubrica, eh, una rubrica dedicata al cinema, ma anche una, una rubrica eh, con cui eh, seguiva i principali eventi della, eh, della Seconda Guerra Mondiale con un occhio attentissimo, spietato, ma al contempo prudente eh, nei confronti eh, di quello che stava stava accadendo. Sì, perché se no l'avrebbero censurato, eh, doveva trovare un modo. (ride) Assolutamente, la censura era era l'ordine del giorno, tutte le caricature di eh, di Tirelli venivano comunque visionate, Eh, questo riguarda per esempio anche i testi che lui realizzava negli anni venti per il eh, teatro nazionale delle teste di legno, questa è la principale novità introdotta dall'artista che noi esponiamo, Eh, in cui appunto c'erano delle sceneggiature Tirelli scriveva anche le sceneggiature dei testi e e troviamo appunto segni dell'approvazione oppure della censura eh, da parte eh, dell'organo preposto
3: Nonostante questa spada di Damocle riusciva lo stesso ad essere graffiante?
4: Assolutamente Eh, Graffiante Eh, spietato eh, nel, nel portare a galla eh, le spaccettature più nascoste dell'animo umano e, ed è per questo che lo consideriamo un protagonista della satira espressionista. e mh, poi è vero che per Tirelli l'arte eh, non è ricerca estetica ma è principalmente esperienza di vita eh, quindi una, una riflessione appassionata sulla condizione umana che aspira Mm, anche alla comprensione globale della società in cui egli vive e e anche a quelle che sono le ragioni profonde che stanno comunque alla radice delle sue contraddizioni Tirelli metteva alla berlina tutto ciò che in un qualche modo riportava a una superficiale bellezza tant'è che il il motto eh, con cui si esprime questo artista e col quale si è fatto conoscere a livello nazionale e internazionale proprio quanto più brutto tanto più bello, è un brutto che interessa però un brutto che eh, nelle sue forme rivela l'intima essenza eh, della della persona e di chi ha davanti. Umberto
3: Tirelli caricature per un teatro della vita al Museo Civico di Modena fino al 25 di aprile quindi il tempo c'è e penso che sia una mostra molto interessante e anche divertente
1: e anche visto che in queste feste ci sposteremo fondamentalmente soprattutto sulle piccole distanze anche per motivi di sicurezza mi sembra un suggerimento prezioso grazie mille Tiziana Ricci a risentirci ciao a tutte e a tutti un momento di pubblicità torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult
5: Oh, like broken stones, they're all trying to get home, like a loser. Pebbles on the beach Kicked around displaced by feet Oh, well I broke the stones While well, trying to get home Try to get home, like broken stones, or try to get home, try to get home, like broken stones, or like broken stones. Get home. Light
0: like broken stones.
5: <laughs> yeah, Try to get home. James
1: Morrison, please. Bentornati, seconda parte di Cult, gli applausi a Paul Weller per questa Broken Stones featuring James Morrison e poi una serie di altri. grandissimi musicisti che ovviamente hanno collaborato con lui a questo lavoro che in alcuni suoi estratti fa parte della nostra music library che ci conduce verso le feste allora dato che parliamo anche di feste eh, vi parliamo di letture che potrebbero essere adatte a questo periodo è il caso di un libro firmato da Fabio Stassi che è dedicato a Mastro Geppetto l'intervista è di Andrea Monti
6: È con noi Fabio Stassi, autore di Mastro Geppetto, romanzo pubblicato da Sellerio. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno, grazie.
6: Grazie a lei. Il libro è una rivisitazione di Pinocchio in cui il burattino non è davvero animato, ma il falegname che l'ha costruito crede che lo sia per colpa dei suoi paesani che si prendono gioco di lui. Innanzitutto le chiedo di provare a raccontarci com'è nata questa idea.
7: In realtà è stato proprio come se avessi eh, incontrato eh, una storia nuova, una storia che tutti conosciamo da una parte, ma eh, raccontata in questo modo um, mi è apparso un, un altra, una storia che andava ricostruita e che andava raccontata da capo gli scrittori argentini dicono che capire e raccontare di nuovo l'idea di partenza è stata questa Pinocchio è un pezzo di legno un pezzo di legno inerte muto quindi non, non esiste Pinocchio quindi questa storia eh, la prima cosa che si può dire è orfana di Pinocchio ma questo pone in relazione tutti i punti di questa vicenda in una maniera completamente storta e che ci sorprende, almeno a me ha sorpreso scriverla, nessuna storia mi ha coinvolto più di questa, nessun libro che ho scritto e credo forse difficilmente anche tra quelli che scriverò, se avrò la fortuna di scriverne altri, potranno coinvolgermi così tanto, perché per me è stato come scoprire Un continente sconosciuto, non so come dire. Rovesciare il mondo. Il mondo rovesciato è il primo atto di fantasia che fanno i bambini, no? Quando si esercitano, fanno le prime prove. Io ho capovolto la storia di Pinocchio, perché senza la favola, senza il magico e senza il fantastico, questa storia diventa una storia drammatica. È una storia sulla solitudine, sulla vecchiaia, sul perseguimento di un sogno, di un desiderio. Geppetto è una grande figura del desiderio, è un uomo che persegue fino alla fine il desiderio di avere un figlio e e desiderando disubbidisce alla sua età, perché è vecchio, al suo genere, perché un uomo, un uomo non può partorire, ma in realtà lui è come se partorisse quasi eh, la marionetta che desidera, disubbidisce al suo destino, perché lui è povero, misero e disubbidisce anche al suo mestiere perché lui vuole cambiare mestiere, vuole andare a fare il circo, vuole andarsene da questo villaggio, quindi disubbidisce anche alla sorte che lo ha confinato in quel quel villaggio che è un villaggio crudele, mediocre come lo è eh, la società. Ed è una storia anche sui confini, perché Geppetto abita la casa al confine del villaggio l'ultima casa su questa discesa ed è un uomo sul che abita il confine tra la follia e la ragione tra lo smarrimento e il desiderio di ritrovare questa marionetta tutto si regge però appunto come una burla come uno scherzo cattivo concepito una sera nel fumo di un'osteria dai potenti, dalle figure del villaggio, il prete, Mastro Ciliegia, il farmacista.
6: Un assente quasi totale tra i personaggi della storia, almeno mi pare, è la pietà nei confronti di Geppetto. Sono pochissimi i personaggi che fanno qualcosa per lui. Le chiedo perché, se c'è un motivo per cui l'umanità raccontata nel libro è così dura, verrebbe da dire cattiva in particolare per quanto riguarda i paesani di Geppetto?
7: Io purtroppo, essendo di famiglia siciliana, uno sguardo eh, abbastanza pessimista sulle cose. Ogni tanto si accende qualche luce da parte di alcune donne, per esempio, oppure da parte di minatori o da parte di alcuni lavoratori. Gente che condivide comunque un destino analogo a quello di Geppetto, ma la società che descrive una società crudele perché lo è quella in cui viviamo, se pensiamo che in questi due anni eh, il divario tra ricchi e poveri è aumentato al posto di diminuire, non abbiamo avuto nessuna esperienza di solidarietà, cioè di solidarietà sociale da parte di classi benestanti o ricche verso le più povere. Geppetto è innanzitutto un povero, il più misero dei miseri, è il più povero tra i poveri, e non ha di che mangiare, non ha neanche di che riscaldarsi e su di lui si accanisce, come ci si accanisce a volte sul più inerme, sul più indifeso, sul più fragile e anche sul più candido per certi aspetti perché Geppetto in questa sorta di demenza senile affronta il mondo in maniera anche sognante. Lui, e lui è l'unico che abita ancora un territorio fiabesco, tutto il resto è soltanto pur di farsi una risata ai suoi danni, e e quale vigliaccheria maggiore che prendersi gioco del più inerme, ecco per me Geppetto è anche l'inerme assoluto, è l'innocente perseguitato, ma credo Ahimè, è purtroppo che sia una figura tragicamente, drammaticamente contemporanea.
6: Le chiedo in che periodo ha scritto questo libro e se il periodo stesso ha influito e come sul libro.
7: L'ho scritto proprio la prima stesura durante il lockdown. Se non eh, fossero accadute alcune cose strane come i libri nascono, ci vogliono delle condizioni esterne almeno io non li progetto mai a tavolino, li incontro, mi ci imbatto e a volte mi ci scontro. In questo caso è stato l'insieme di alcuni fattori, uno storico che è quello dello scoppiare, del dilagare di questa pandemia che ha estremizzato i contrasti, è un vetrino che ci fa vedere le cose anche con più lucidità, se vogliamo, ci ha costretti a casa a fare i conti con la nostra solitudine e quindi per me scrivere di un uomo che viveva da solo in una grotta era un sovrapporsi di me stesso in fondo che mentre scrivevo ero chiuso in una camera come tutti noi. Poi sono accadute anche altri fattori personali, privati, familiari. Questa pandemia ha portato via tante persone, ha portato via anche alcuni cari affetti, alcune persone anziane, al solito si è accanita sui più fragili e Geppetto subisce la violenza sia da parte della società e quindi dei suoi simili ma anche da parte della natura, eh, lui eh, si perde nel, nelle faggete, nei boschi eh, non ha neanche la giacca di Fostagno per coprirsi perché l'ha venduta per l'abecedario. Però nonostante tutto questo, continua a perseguire la sua vocazione, che è una vocazione eh, in qualche modo eretica, sovversiva e eh, direi quasi rivoluzionaria, perché... Lui è un elemento perturbante rispetto alle convenzioni sociali, non è sposato, è al di fuori delle convenzioni, delle logiche, della società e in qualche modo le le mette in discussione.
6: A livello di atmosfera ci sono due cose che mi sembrano legare il suo romanzo al Pinocchio di Collodi. In entrambi i libri, anche se in modo diverso, l'atmosfera mi sembra velata di poesia e di tristezza, le chiedo se è d'accordo e se è d'accordo secondo lei cos'è che rende così poetici, così tristi sia il suo Pinocchio sia quello
7: originale? E intanto anche la, la misura, potremmo dire che è un romanzo breve, è una forma che ti consente mh, di condensare anche lo stile, di sintetizzare in qualche modo, avvicina la scrittura a quella che è una scrittura mh, più lirica forse, più poetica, più essenziale. Io credo di avere cercato una musica di fondo che fosse inevitabilmente una musica malinconica. Posso pensare al fado o al tango o alla bossa nova, Cercare di trovare il tono mi ha impegnato molto, quasi più che raccontare eh, la storia stessa. La cosa bella è che alcuni lettori mi stanno dicendo, e eh, con mia meraviglia e con mia enorme gratitudine nei loro confronti, mi stanno dicendo che sì, è una storia triste, ma non è una storia cupa, si svolge molto in, in luoghi aperti, si cammina molto, c'è cioè lo spazio, non è cupa comunque comuni alcuni mi hanno detto una sorta anche di inesauribile in qualche modo attaccamento a- alla vita da parte del personaggio.
6: L'ultima cosa che le chiedo è se vuole dirci qualcosa sul suo rapporto personale con la favola di Pinocchio.
7: Io amo questa favola da quando sono bambino, è stato uno dei libri della mia infanzia fondamentali è una favola in realtà molto più tragica, molto più nera di quanto si creda, terminava con l'impiccagione di Pinocchio con l'Odici aveva riversato tutte le sue delusioni per il risorgimento tradito, per gli ideali della sua giovinezza per quello che vedeva del mondo sono legato da sempre a questa storia ma un po' noi tutti come italiani ce la portiamo dentro, per me Geppetto è un personaggio della disubbidienza, contrario alla vigliaccheria o al servilismo dei Don Abondio che ha interpretato spesso il carattere degli italiani. Mi ero affezionato a Geppetto già da bambino, a questo padre che cercava disperatamente un figlio e cercava anche di esprimere disperatamente il suo amore per un figlio e di trattenere una speranza o anche mi verrebbe da dire l'incantesimo che c'è anche nelle nostre vite in un mondo però disincantato in un mondo crudele e feroce
8: a me ricordi il mare e non per le vacanze che abbiamo fatto insieme ma per il tonteggiare tra il gesto di chi afferra E quello di chi si trattene Ci sono validi motivi per cui Dovrei evitare di dirtelo Ma dal momento che mi scrivi Dirò che l'ho capito da subito Perché sei, perché sei tu Che quando arrivi sorride A me mi gira benissimo E sempre tu che si decidi Ti giri mi mi pugnali un attimo Così succede che mi pare che va bene Invece non vai, se melhor allora peggiorerà Oppure sono sicuro che va male Arrivo di là e te lo dico tu mi dici ma va E ancora? A me succede che va bene Invece non vai, se melhor allora peggiorerà Oppure sono sicuro che va male Arrivo di là e te lo dico tu mi dici ti va Ma io così non vado avanti Mi del mare non per i riflessi, per il sugo andato a male Il qualunquismo dei discorsi sotto l'ombrellone Il sudocco che non torna è quello che era scritto appena È già da cancellare, è come l'amore Va di tasca in tasca come l'accendino. E torna quando non hai niente da pisciare Se escludiamo a poco che rimane Ancora, ancora Ancora Bate, bate de abrante Que diventa no latte Pio no street. del mio condizionatore. La discesa libera sui sassi, senza aver le scarpe.
1: Per fare fricchettoni. questo è un bel sapore. Maria Gadu, a me ricordi il mare, davvero un bel pezzo, e poi, tra l'altro, in questa stagione ehm, insomma pieno di ironia e di tutto il resto eh, parliamo adesso invece di un altro progetto che mi piace molto che si intitola Le storie del giardino è nato nel 2020, è rivolto a bambini dai 3 agli 8 anni e sono favole in rima che si trasportano dentro una valigia di ombre, di luci si possono mettere in scena anche a domicilio ovviamente con tutte le t- cautele del caso basta un po' di buio Ogni fiaba dura circa 10 minuti, ma il resto ce lo facciamo raccontare eh, da Monica Bonomi, attrice, autrice e anche regista, eh, che spesso è stata ospite ai nostri microfoni. Prima però mando un, un incipit. No, non lo mando. <ride> pensavo di riuscirci ma invece non ci riesco e allora sento Monica Bonomi buongiorno eh,
9: buongiorno <ride> buongiorno a tutti adesso poi eh, ci riprovo eh quando ci salutiamo sì, ci sì, sì. beh eh, sei l'incipit è la canzone allora dico subito che è una canzone che ho composto è la voce di Giulia Faggioni, la voce meravigliosa sì. che canta questa canzone ed è nato appunto nel 2020 quando c'è stato il primo lockdown ho iniziato a pensare anzi subito dopo per la verità questi piccoli bambini che erano rimasti orfani dei loro amici perché insomma non potendo più andare a scuola non non avevano potuto sviluppare questa socializzazione che è così importante alla loro età, per cui ho pensato di scrivere queste favoline in rima basate sull'amicizia e anche sull'ecologia e è iniziato un po' per, per gioco dedicandola a un bambino in particolare che conoscevo e anche a una bambina e poi eh, ho scritto le altre e alla fine mi sono fatta costruire questo eh, teatrino delle ombre da Paolo VII che è un bravissimo burattinaio oltre che eh, un esperto di legno di, della lavorazione del legno e poi insomma, ho, ho promosso queste favoline al, con delle registrazioni video che ha fatto Alessia Tagliabueco forse ho detto tutto, mi senti?
1: Mi sento bene e allora aspetta, aspetta che provo a far sentire almeno l'inizio eh, di quella che è la canzone di riferimento eh. Eh, sì. rimanete in ascolto
0: oh, c'è un cane Ogni fiaba che tu guarderai ha un amico da aiutare, sai, ha qualcosa da cambiare perché tutti quanti abbiamo bisogno di una mano quando siamo nei guai. Su coraggio, forza andiamo, con gli amici siamo felici, tutto sembra più fantastico se hai un amico a cui lo puoi narrare.
1: E allora Monica, soltanto l'inizio eh, di questa canzone che tu sì, hai composto. Sì. Mm? Eh,
9: Va benissimo, grazie Iran. Cioè, allora, mi fa anche.
1: raccontiamo anche un po' che tipo di sensazione. Tu ne hai fatta già qualcuna di queste fiabe, o meglio storie, in giardino, eh, a domicilio.
9: Sì, ho fatto i primi esperimenti, diciamo, e in realtà sono fiabe che piacciono anche a bambini più grandi e, anche agli adulti ho notato, eh, perché insomma, sono molto semplici, sì, sono immerse nel buio, eh, sono figurine che ho mh, disegnato io, fatto io con, mh, con grande fatica perché non sono una disegnatrice per cui eh, ho fatto mh, un lavoro lungo e eh, ci ho messo tanto tempo per capire come fare, ma in realtà sono proprio le, i temi che mi premevano, eh, che sono appunto quelli prima di tutto dell'amicizia perché c'è sempre un, qualcuno che, come dice la canzone, è nei guai, allora i protagonisti mh, costanti delle storie che sono un bambino, un cane, un uccellino e poi c'è anche una bambina, li aiutano a risolvere, aiutano ogni protagonista della storia che è nei guai a risolvere il problema diciamo e quindi è un inno anche alla, all'amicizia, insomma al fatto che stare insieme, uniti, è, è una forza e anche legata alla natura, al, al rapporto con gli animali, con il giardino, con, con i fiori.
1: Piccoli diciamo, non necessariamente enormi, no? Cioè, sì,
9: esatto, esatto, sì, esatto.
1: Allora, come si fa eh, a, a prenotare una di queste storie, le storie del giardino di Monica Bonomi?
9: Allora, si va sul mio sito che è www.monicabonomi.com e si, si, dove c'è ci cioè, la descrizione appunto del progetto, le storie del giardino e c'è la mia email di riferimento che posso anche dare qua in diretta se Andiamola. si vuole, no? monica.bonomi.teatrochiocciolagmail.com un pieno di punti
1: Vabbè, so- ci sono due punti fra monica, fra bonomi e teatro chiocciolagmail.com oppure il sito di monica bonomi e lì trovate insomma, queste storie che vi assicuro sono eh, davvero pensate con ingegno considerato questo periodo e immagino ti abbiano già prenotata in questi giorni so che sei <ride> che sì sì qualcuno sì, sì, hanno prenotato e
9: beh, iniziamo perché è una cosa fresca fresca praticamente nuova, di giornata sì. esatto, sì,
1: è da, pochi, e... da poco tempo disponibile ma noi volevamo segnalarla proprio per queste feste perché magari appunto eh, ci sono tanti che eh, vogliono fare anche un regalo di questo tipo soprattutto ai giovanissimi grazie Monica Bonomi a risentirci
9: grazie a te, grazie a voi buona giornata e buon Natale
1: ciao
0: esatto. Calt ciao,
1: ciao, ciao. finisce qui questa prima puntata della settimana che ci conduce dritto dritto Frino alle feste e adesso le notizie di Radio Popolare ci ritrovate sul sito, sull'app di Radio Popolare e naturalmente domani alle 11.30 un saluto da Ira Rubini